0: Hoy día hablamos del famoso método Lean, el emprendimiento
1: ligero o Lean. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Lean Startup, que tiene una gran traducción. El método Lean Startup.
0: <risa> de eh. nuestro amigo Eric Rice. Pero antes de comenzar, Quiero darle las gracias al sponsor que hizo posible este episodio, nuestros amigos de tú, la máquina de pagos, de la cual les vamos a contar un poquitito más adelante.
1: Entonces, el autor de este libro creo que hoy en día podríamos decir que es más famoso por el libro que por su emprendimiento que originalmente lo, lo hizo famoso y millonario, que era Second Life.
0: Para quienes no saben y no nacieron a principios de los 2000 o no están metidos en internet ¿Cómo a principios
1: 2005, de 2005, por ahí, yeah.
0: era una aplicación, una perdón, una, una aplicación, era una página web, un, un juego digital donde teóricamente tú tenías una especie de avatar y tenías tu segunda vida digital.
1: Claro, era como un Simpson Line. Y el tema es que había mucha, mucha como prensa alrededor de esto de mira todas las cosas que se pueden hacer realmente la gente va a tener reuniones acá y tú vas a poder trabajar dentro de esto uh, y toda otra serie de cosas que lo
0: hicieron famoso en
1: su minuto y que
0: él junto con ese emprendimiento más un método que él aprendió en Toyota dijo Voy a crear una forma de emprender y empezó a enseñar esta forma de emprender que lo llevó como al estrellato, si se quisiera.
1: Exacto, que eh, fuera de cualquier problema, yo creo que si bien es muy fácil mirar en menos el libro y la metodología por el origen que tiene, porque, eh, o sea, he escuchado mucha, muchas veces el chiste literal de no, es una metodología famosa en Silicon Valley que vino, vino de un startup que hizo un mal juego. He escuchado ese comentario, pero yo creo que acá es uno de esos espacios donde se puede separar a la obra del autor, porque la metodología en sí es bastante sólida, para el uso que se le pretende dar, que es el tema del emprendimiento y el innovar de forma rápida y segura y barata.
0: Y es por eso que el autor lo que quiere lograr es a través de distintas partes del libro irnos contando cómo emprender. Y... Mm. Insisto en la lógica de que la palabra lean o ligero o magro es un poco la filosofía general de este libro. De La idea es que falles rápido, falles barato, que hagas emprendimientos que no requieran tanto esfuerzo, intenta validar rápidamente tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a tu, tuu.cl, la máquina de pagos que está haciendo posible este episodio.
1: La máquina que a diferencia de muchas tiene una comisión fija Cosa que siempre sepas cuánto te están cobrando por cada transacción
0: Independiente si estás pagando con tarjeta de crédito Tarjeta de crédito nacional, internacional, tarjeta de débito Tiene una comisión que tú puedes ir calculando de antemano Y de hecho tiene de las comisiones más bajas del mercado De 1.99 más IVA hasta 0.98 más IVA dependiendo del plazo con que te pagan
1: Y además incluye un sistema de boleta y factura electrónica
0: Gratuito en la página. Así que anda a buscar la tuya en tu.cl. T-U-U.cl Y además les vamos a dejar un código de referidos que ustedes pueden usar aquí abajo en el video o en la descripción si es que lo están escuchando por Spotify.
1: Muchas gracias nuevamente a tú por auspiciar este episodio.
0: Entonces, en la primera parte del libro, el autor habla de la visión. La visión que tiene un emprendedor al momento de crear su primer negocio. Entonces, él... Igual un poco dice que las visiones y las ideas no son suficientes para un emprendedor. Un emprendedor también tiene que entender que no basta con que se te ocurrió el producto perfecto, no basta con que se te ocurrió la idea ganadora, también tienes que acordarte de que emprender es crear una institución humana. ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que pensar que vas a trabajar con gente, vas a tener trabajadores, vas a tener que preocuparte de una u otra forma, organizar ese grupo de personas. Entonces, no basta con que tengas la idea del producto maravilloso, también acuérdate que la visión tiene que ir acompañada de un lado como humano.
1: Sí. Y, y también, eh, sí, lo hemos hablado antes, pero también lo recuerdo mucho de mis profesores de innovación, que decían, oye, la innovación no es una buena idea, es una buena idea que se llevó a la realidad y que entró con un modelo sostenible. Eso es innovación. es El conjunto de cosas, porque la idea en sí... Pucha, cualquiera tiene ideas. Todos tenemos ideas... Yo puedo tener mil ideas de aplicaciones, pero no tengo idea cómo programar o juntar un equipo de programadores. Mm. Entonces, ahí tengo una barrera que tengo que superar si es que efectivamente digo como... ¿Sabes qué? Esta aplicación que tengo en mi cabeza tiene que existir. Porque eh, hay un mercado para ella, porque voy a solucionar un problema que sé que muchas personas lo tienen... Etcétera.
0: Entonces, ¿cuál es la idea? Es, si tú quieres emprender, tienes que pensar en cuál es tu visión, pero al mismo tiempo tienes que pensar en cuál es tu estrategia. Y tu estrategia y tu visión juntas van a dar un producto, un resultado final. Sí. Y algunas como innovaciones del libro que ahora, hoy en día, no nos parecen tan revolucionarias, pero que en la época, cuando se lanzó este, este, este libro, eran como novedosas. Genio, ¿eh? Este libro es del año... 2011.
1: 2011, ya.
0: 2011 parece. Es cuando ¿no?
1: estábamos los primeros años de universidad. Sí, 2011.
0: Ahí? Entonces, cuando salió, algunas ideas que eran como un poquitito novedosas eran intenta hacer cosas como construye, mide y aprende. Y ahí es donde surgen cosas que yo... Eh, no sé si te ha pasado mucho, Pedro, pero yo creo que lo he visto un montón en el mundo del emprendimiento que es esta idea de que tú tienes que tener un emprendimiento con los famosos KPI o estos como indicadores de y tú la gracia es que las vas midiendo lo más rápido posible. Entonces, eh, lo que te suele pasar hoy en día es que te dicen, ok, define cuál es el producto que quieres, intenta lanzarlo lo más rápido el mercado, pero empieza a medir cuántos usuarios tenés, cuántas ventas estás teniendo y la idea de este libro es que tú hagas una o definas cuál es tu métrica y lo más rápido posible tomes decisiones en base a eso. Entonces, por ejemplo, antiguamente el emprendimiento te decía, mira, construye un producto que está súper bonito, muy bien hecho, completo y ahí salgo a vender. Y acá es un poco distinta la, la lógica o la, la misión del autor porque dice, mira, intenta salir el producto mínimo viable lo más rápido posible Mide si es que se está vendiendo Y ahí toma una decisión de si seguir perfeccionándolo o no Que a hoy en día Ahora que han pasado ya más de 10 años Desde que se escribió este libro como suena que obvio. Suena como medio obvio en el mundo del emprendimiento Pero en la época no era, na, no era tan obvio
1: No, y el punto Incluso a mí me pasó que eh, Trabajando eh, En Derco Por ejemplo uh
0: -huh.
1: Cuando se empezó a aplicar esta metodología eh, Causó un gran problema En la contabilidad
0: ya, a ver, ¿por qué?
1: Porque eh, básicamente la política de contabilidad estaba solo pensada para proyectos muy, muy, muy grandes. Ya. Pero si tú tenías un proyecto solamente grande, oye, espera, esto es muy barato. ¿Cómo lo hacemos? La mentalidad era de esta, de, ah, tengo que sacar el producto completo, listo, hecho. No existe el prototipo, que sale al mercado a ser probado entonces era un, un tema de que decían ¿dónde pongo esto? <risa> que es una buena idea, que se está testeando se está comprobando en el mercado pero no sé qué hacer con ella porque no cabe en el mastodonte que tengo de empresa mm. entonces incluso yo diría que hasta el día de hoy especialmente en las empresas más tradicionales choca todavía esta idea de arma algo más pequeño ponlo inmediatamente en manos de tus usuarios finales y empieza a testear y validarlo. Porque incluso esto tú lo puedes aplicar no solo en productos que vas a vender al, eh, a la gente, sino que pueden ser como productos para los lo que se llama el cliente interno. Oye, quiero un nuevo sistema de software para mi gente. ¿Es para la, los de recursos humanos tiene estas características? ¿Cómo se implementa? Hmm. Entonces ahí también tienes que inmediatamente decir, a ver, ¿quién los va a usar? ¿Quién necesita? ¿Qué problema estoy solucionando?
0: Y ahí tal vez salgamos un poco del, del libro, pero Yo como que esta filosofía de, de crear el producto, sallo vender lo más rápido posible al mercado, siento que a veces funciona y a veces no. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un artículo donde hay un autor que nosotros conocemos, y lo hemos hablado montones de veces en el libro, eh, en el podcast digo, que se llama Ramit Seti. Ramit Seti, para los que no saben, es un influencer de los antiguos, de los años 2000, 2010, de la época de los blogs. Es un influencer norteamericano que es muy famoso. Y él decía, mira, el tema de hazlo rápido, hazlo barato, a mí no me funciona, decía él, porque cuando yo salgo a vender, por ejemplo, un curso, la gente no quiere meterse en un curso que está hecho a la rápida o que es muy básico o que, que se ve mal editado. Y decía, no, yo necesito que el producto esté terminado. Entonces... Me abrió un poco los ojos ese, ese comentario de que es verdad que hay ciertos productos sí. que no puedes tirar al mercado si no están listos.
1: No, es que por eso la pregunta siempre es ¿cuál es tu mínimo producto viable? Eh, porque también, ¿qué ocurre? dependiendo Porque esto es otro tema. Eh, dependiendo del mercado al que estás entrando, tú también vas a ser evaluado de forma distinta. Imagínate que si yo hoy día quiero abrir un supermercado, me van a comparar con todos los supermercados que ya existen. Entonces yo no puedo caerme en problemas que ya están solucionados. Porque inmediatamente van a decir, oye, ¿por qué tú, tú tienes un supermercado que funciona mal? No le voy a decir, no, es que estoy probando y estoy innovando. No, las cosas básicas están funcionando mal. Entonces tienes que siempre ver, a ver, ¿dónde estoy entrando con mi emprendimiento? ¿Cuál es el mínimo producto viable? ¿Y cuáles son las cosas que... Eh, que de hecho hay gente Porque, que habla el mínimo producto amable el mínimo sí. lovable eh, product no Así, viable
0: pero yo te diría que el matiz Pedro ahí está en que este autor propone la lógica y que está muy repetida en los emprendimientos de que el mínimo producto viable es teóricamente mínimo es, es lo más liviano posible entre comillas tiene la menor cantidad de features y Ramit se dice no yo no necesito un producto mínimo yo necesito el producto completo finalizado sí. entonces igual si te fijas es distinto el approach porque eh, yo entiendo tu punto como ya tu mínimo viable en este mercado sería el producto completo pero rompe un poco la lógica porque eso ya no es un producto mínimo es un producto completo es que entonces, sigue siendo es que no sigue siendo esa es la diferencia la, la distinción es este producto no está completo este producto está completo con todos sus features
1: okay. es que también ahí está el tema de ¿Esta metodología es más para innovar? Y la pregunta es... ¿Ramit Sethi está innovando con sus cursos? Es que también ¿O hay... está haciendo cursos buenos que...? Es que
0: hay discrepo. Esa metodología no es para innovar. Es para hacer startups. Por eso se llama startup claro. Es para emprender. Entonces, te fijas que es distinto.
1: Es que yo te diría que también la puedes aplicar para innovar.
0: Es que si la aplicáis para innovar, te la compro. Pero ese es mi punto de, de salirnos del libro. De... Sí. Este libro dice... Para emprender, tienes que hacer esto. Y yo digo... Sí, me hace mucho sentido, pero en algunas oportunidades no me hace tanto sentido. Y esa distinción no la hace el libro.
1: No, porque creo que son unos temas donde... Eh, no sé si es solo este libro, pero es un tono que a veces se tiene de... Mira, te traigo la panacea. Te traigo la última forma de trabajar que resuelve todo. Y es como... Sí, funciona, pero no... No es tan omnicomprensiva realmente tu metodología. Mm. Eh, creo que esa institución que tú estás haciendo es completamente acertada. Eh, el, el libro no la hace. de okay, ¿Dónde es que uno tiene que aplicar esta metodología? Porque dependiendo de la tarea, tienes que escoger la herramienta.
0: Ahora, este libro igual tiene buenas ideas que yo sí, ah, ¿sí? rescato hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el capítulo, capítulo cuarto... El autor habla de las hipótesis de valor y las, las hipótesis de crecimiento. Que esto a nosotros, por ejemplo, como podcast, nos hace... Hay que analizarlo con mayor detalle. Por ejemplo, la hipótesis de valor es qué cosa os da tu eh, servicio o producto a la gente que lo recibe. Y por el otro lado, la hipótesis de crecimiento es cómo van a llegar las personas a tu producto o servicio. Que sí. son dos preguntas separadas. Y en, sí. me encanta porque... A nosotros nos pasa que en este podcast tenemos una hipótesis de valor más o menos clara. Vamos a entregar resúmenes o comentarios sobre temas que son importantes, son interesantes. No están en español, eh, la gente no tiene el tiempo para leerse las 400 páginas, nosotros lo vamos a hacer por usted, perfecto. Pero muchas veces nos falta la hipótesis de crecimiento, cómo van a llegar a nosotros. Y ahí fue donde, por ejemplo, yo aplaudo un poco a, a la productora JP Cuadrado, porque ellos fueron capaces de, no to de tomar la hipótesis de valor que teníamos y acompañarla de una hipótesis de crecimiento que funcionaba. Sí. Y todavía lo entretenido de esto es que la hipótesis de crecimiento igual va cambiando. Porque aquí el libro habla de un modelo que es muy conocido, de que hay personas que al principio conocen tu producto, que se llaman los early adopters y bla, bla, bla. Entonces nosotros estamos en la mitad de, de ese camino como de... La gente ya conoce nuestro podcast, nos conoce a nosotros, tenemos relativa fama y estamos llegando a la parte del medio y tenemos que encontrar cuál es nuestra nueva hipótesis de crecimiento.
1: Sí, eh, que no es un tema menor, es un poco como también ese, no sé si debate filosófico es la palabra, cuando tú dices ¿qué es mejor, el tipo que hace muy bien la silla o el tipo que es muy bueno para vender sillas? ¿Con cuál quieres, cuál quieres tener en tu equipo? Mm. Eh, porque son... por
0: entonces yo prefiero tener los dos
1: claro, en el mundo ideal tienes los dos, pero por eso digo que este es como un debate filosófico, que de hecho creo que en lo increíble los dos, en una parte lo conversaban literalmente así eh, pero es verdad, de oye no es suficiente tener el mejor producto si es que no eres capaz de venderlo después porque no eres capaz de llegar a la gente que lo necesita que eso es otro tema de, porque a veces tú Tú puedes tener muy buenas ideas que tú dices, ya, ¿cómo esto lo meto en un mercado donde tienes que pensar en producción, distribución, ventas, rentabilidades, márgenes? Todas esas cosas que complican la vida, las tienes que considerar. Eh, entonces, ahí es donde la hipótesis de valor tiene que siempre estar acompañada de la hipótesis de crecimiento, de cómo llega la gente. y Un libro que deberíamos ver ahora que lo pienso sería el de... El Canvas Business Model Sí Porque creo que el Canvas Business Model Ve de forma muy global Todos los pasos de un negocio De forma de que No se te queden cosas en la mesa
0: Igual bueno, a mí me generan como La palabra no es suspicacia Pero me generan un poquitito de ruido Todos estos libros Tanto este como el de Canvas Que son muy buenos para enseñarlos en la universidad, en un aula, de que alguien te va a hablar, de que si tú haces este gráfico vas a entender el modelo de tu empresa. Y muchas veces siento que funciona bien para una persona o grupo de personas con un pizarrón, pero no sé si un emprendedor realmente hace el canvas. Okay. Y, y mi punto es, por lo menos en mi muestra muy reducida de emprendedores que conozco, rara vez alguien realmente utiliza el canvas, es como más es como un producto, son como, como productos intelectuales diseñados para empresas grandes, con gente adentro que tiene que hacer una, un powerpoint que se vea bonito, o para un presentador o un profesor en una universidad
1: es que este es el tema si es que tú no sabes lo que es un, un canvas, business model canvas puedes hacer un emprendimiento, no es problema no es una restricción pero si lo sabes, puedes tener mayor claridad de cuáles son los puntos críticos que tienes que estar considerando, de cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus alianzas claves, cuáles son tus medios de distribución. O sea, cualquier emprendimiento va a tener una hipótesis de valor y una hipótesis de crecimiento, para volver a este libro, eh, aunque no las declares de esa forma. Eh, porque la gente, nosotros nos pasaba que decíamos, ok, ¿cómo tiene que ser el podcast? ¿Cómo nos tienen que encontrar? Nosotros habíamos pensado en un momento de ah, nos van a encontrar por nuestra página web y porque está en YouTube. Eh, pero no eran los mejores canales. Eh, lo encontramos de después. Entonces, claro, tener la formalidad te permite un poco tener también esa claridad que eh, pasa mucho donde tú tienes la, la buena idea que tiene que ser aterrizada y, y hay cosas que si no las tienes claras, se te pueden pasar.
0: Sí, mi punto no es que sean malas o que no funcionen, es que me da la impresión, nuevamente insisto, es una muestra demasiado reducida, pero me da la impresión de que no, no las necesitas realmente al momento de querer emprender. Como que me, me, me das esa sensación de que hagas o no el canvas, no va a cambiar nada en tu, en tu estrategia. Pero bueno, en fin.
1: Yo, yo te diría. Yo lo tomo más como, no, de... Mira, Nosotros no, mismos, no, ¿hemos hecho el Canvas acá? Yo sí.
0: ¿Y lo has compartido con el equipo? Sí. ¿Y alguien lo ha seguido usando? ¿Tú? Ah, bueno, pero nada más del resto del equipo lo usaba no, me da pelota, gracias. Pero, por eso, no es se que, usa.
1: Es que, eso, es que eso, creo que a lo que voy, de... Oye, cualquier herramienta, por más buena que sea, si no la usas, no va a tener un efecto, no va a tener un impacto. Entonces esta herramienta si la usas yo diría que te va a dar cl claridad eh, lo mismo que con estas metodologías mira no tenerlas no es el fin del mundo pero si las tienes y las utilizas realmente a la hora de trabajar es como cuando nosotros enseñamos técnicas de productividad oye una persona puede ser muy eficiente sin saber ninguna técnica de productividad sí pero saber la técnica te da un atajo mental muy poderoso si es que lo agregas como hemos visto acá a tu set de herramientas mentales a la hora de trabajar.
0: Bueno, en definitiva, no estamos hablando del campus. <risa>
1: no estamos hablando del campus.
0: Otra parte que habla este libro que sí ha como permeado harto en la literatura de emprendimiento es el concepto de eh, como construir y evaluar si vale la pena perseverar o la famosa palabra de pivotear. Que pivotear Puede ser que este autor no la haya inventado la palabra pivotear para efectos del emprendimiento, pero sí es muy cierto de que este autor popularizó Eso, mucho sí. la idea.
1: Yo diría que esto mm. es la parte más fuerte y duradera de este libro más que... O sea, yo les diría que si quieren rescatar algo de este libro se van a la parte 2 que habla de... el Círculo que literalmente está dibujado en la portada, que es un círculo donde tú vas de. Tienes una idea, construyes. Eh, sobre, sobre esa idea construyes un prototipo, mides el impacto que esto está teniendo, tienes los datos, aprendes de eso y ves qué tienes que hacer. Si tienes que implementar un cambio, eh, tomas decisiones a partir de la experiencia que busca un poco ser como un método científico. Toma decisiones y hazlas lo más objetivas posibles.
0: Tal vez el punto está en, en, en que tienes forma de círculo. Como emprender significa hacerlo una y otra y otra vez. Y estar, tal vez insisto que esto ahora ya no parece tan novedoso, pero cuando salió el libro era como interesante, de estar midiendo tomar decisiones en base a esas métricas, usar la palabra pivotear, que consiste en pescar tu modelo de negocio, darlo vuelta entero y crear una cuestión completamente nueva si no te estaba funcionando. Entonces,
1: Y creo que ha sido también mi experiencia trabajando con empresas, con clientes, que incluso esto les es territorio nuevo, hasta el día de hoy. porque Es, son que, es, muy, malos para... es que es
0: muy difícil pivotear. Yo creo que esto el libro no lo dice, pero... Es muy difícil emocionalmente decir como lo que estoy haciendo o lo que hice los últimos 3 a 6 meses con mis amigos, con, mi, con todo mi esfuerzo y sudor y lágrimas, es malo. Y tengo que cambiarlo.
1: No, no, y también eso les, es que también les cuesta medirse. Les cuesta determinar bien cuáles son las métricas que tienen que usar. Eh, porque también a veces pasa que escogen medir ciertas cosas que lo hablamos... Eh, en otros podcasts de oye no, faltan 10 días para cerrar el mes no se, se han cumplido el 10% de las metas llegamos a fin de mes todas las metas cumplidas pero qué pasó entre medio se cumplieron las metas no eran metas mal, mal puestas que podías fabricar con poco de matemática entonces creo que ahí también es donde se cae muchas veces que qué es lo que se está midiendo está mal pensado porque no está pensado para para eh, Está pensado como casi que sea un método de control más que de toma de decisiones objetivas para ver si tenemos que seguir o no.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cómo tomamos esas decisiones un poquito más objetivas? Mirando al cliente. A mí me pasa mucho que converso con muchos emprendedores que tienen ideas maravillosas, pero nunca van al, al, al lugar donde tienen que ir, que es a vender. Y yo, esto no lo dice nuevamente el libro, pero yo siempre lo, lo comento una de las mejores formas de realmente ver si alguien te va a comprar no es preguntarle qué te parece mi producto. Todo el mundo, todos tus amigos te van a decir es muy buena idea, es maravillosa, oye, qué, qué bueno lo que estás haciendo. Diles, te vendo. Cómprame, por favor, cómprame. Y ahí vas a ver realmente cuánta gente está dispuesta porque tus amigos se lo van a pensar dos veces si es que tienen que pagarte realmente. Y cuando tus amigos te están comprando y te están pasando dinero, Sabes que la métrica de éxito, revenue, ingresos, es real. Sí. Y me encanta eso, como no pidas consejos u opiniones, vende. Anda sí. tu amigo, siento dice, ya te tengo, ya te voy a vender el primero. ¿Puedes este ser mi primer comprador? Y si dices, ya bueno, te lo compro, y eso se repite... Tienes realmente una indicación de que la cosa es buena. No le pidas a tu mejor amigo, tu mamá, a tus conocidos. Oigan, ¿me pueden hacer esta encuesta? ¿Qué te... Típica encuestas encuestas que llegan por WhatsApp. Como, oh, sí. oye, estamos haciendo esto y vamos a hacer una encuesta por WhatsApp. Y pueden decirme si te gustaría o no te gustaría. ¿Cuánto te gustaría?
1: Sí. Nunca son
0: fidedignas las no, no. cuestiones. Sale y véndelo.
1: Sí, o sea, la encuesta te sirve cuando estás buscando como detectar el problema. No cuando quieres validar si la gente te va a comprar la solución o no. Mm. Porque es muy distinto que yo te haga una pregunta, por ejemplo, si es que quiero, eh, quiero saber cuál es tu estilo de vida para ofrecerte un servicio de dietas. Ok, te voy a preguntar sobre tu estilo de vida. Si es que quiero ver si es que el servicio de dietas que te voy a vender se vende o no, es tratando de venderlo. Entonces son cosas distintas. Recuerden eso, la es fácil responder, ah sí, yo lo compraría. Es demasiado fácil responderlo
0: Y de hecho te lo van a hacer para no caer mal Para que no te enojes Para no romper tus sueños Pero yo creo que no hay nada que te rompa más los sueños Que tener una idea Que te hayan dicho que sí Crearlo, salir a venderlo Y de repente Nadie te compra
1: Esos fueron los tristes primeros meses Donde ni nuestra familia escuchaba el podcast
0: Fue divertido No sé cómo estamos hoy Después de tantos años
1: Pero es que hasta y ahora que lo dijiste me bajó un poco las la dos porque creo que es un tema bastante serio de por qué es tan difícil en la práctica el tema de hacer una corrección de curso.
0: Un pivote famoso. P
1: el, el pivote.
0: Sí. Ahora, entendiendo que estamos hablando de los startups no como lo que tal vez se entiende en Latinoamérica como este emprendimiento tecnológico con una aplicación de celular. No. La traducción literal de startup es emprendimiento y un emprendimiento puede ser desde vender galletas a un startup tecnológico de celulares e inteligencia artificial y millones
1: de dólares. Todos los startups son emprendimientos, no todos los emprendimientos son startups.
0: Así tal cual. Entonces, tal vez porque es difícil pivotear, yo diría que hay varios elementos que, por lo menos para mí, lo han hecho difícil con los años. Primero, hay un sentimiento de culpa cuando llevas meses y años trabajando en algo y tienes que decir, esto es malo. Como que no se vende, no funciona. Es difícil hacer eso. Segundo, hay como que mostrarle a la gente que te equivocaste. Como que decirle a alguien más, oye, esto no funcionaba. También es difícil. Y tercero, falta como inteligencia en pivotear. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay formas o estrategias para pivotear. De hecho, el, el autor habla de que se pueden clasificar los pivotes. Por ejemplo, tú lo que podrías hacer es hacer un, un pivote... Hacia adentro. ¿Qué quiere decir hacer como un zoom? Lo que antes era una característica de tu producto, lo puedes transformar en el producto completo. O al revés, hacer un zoom out, donde hay más que una única característica. Tú dices, tengo que tener más características. Te vayas afuera. O cuando, por ejemplo, dices: eh, Este segmento de clientes no era mi comprador, sino que era este otro. Este, este último me, me hace harto sentido por por eh, La otra vez estaba hablando con, con un emprendedor que tenía una aplicación que es súper interesante, que tiene que ver con eh, cómo cobrar automatizadamente las facturas o boletas a tus clientes sin tener que tú estar haciendo la pega de perseguirlos. Y el pivote que hicieron ellos fue particularmente un pivote de clientes porque ellos creían originalmente que se iban a enfrentar a puras empresas pequeñas, como la PyME chiquitita de la esquina. Cuando en realidad se dieron cuenta que quienes tenían ese problema de verdad eran empresas grandes, consolidadas, millonarias. Entonces dijeron: Mira,
1: ¿los grandes no pagan o los chicos? No, no los pagan?
0: grandes tenían un problema real de perseguir las, las cuentas, los cobros. Yeah. Los chicos eran tan pocas las cosas que tenían que cobrar que lo hacían a mano. Yeah. Entonces dijeron: Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a adaptar nuestro, nuestro nuestra aplicación para ese tipo de segmento de clientes y es eso el, el pivote que se pegaron que es interesante también tú pudiste cambiarte de plataforma o de la arquitectura o de cómo estás creciendo nosotros hicimos un pivote particularmente nuestra, nuestra estrategia de crecimiento cuando dijimos vamos a salir de lo solamente auditivo y vamos a entrar contratando a JP Cuadrado Producciones <ríe> a video y dijimos mira este es, nuestro, este es nuestro engranaje de crecimiento que es distinto. Entonces vamos a pivotear para allá.
1: Sí, que curiosamente también eh, ese mismo yo diría que va de la mano con lo que hablábamos antes de necesitar o no el producto completo, porque nosotros tratamos de hacer versiones de video, pero la calidad no estaba ahí. Entonces nos pasaba que eh, especialmente de, y no lo digo de forma acusatoria, sino de eh, creo creo que era una buen, un buen estándar de ¿A ti no te gustaba cómo quedaban los videos? ¿No, no te gustaba que se vieran como no profesionales? Entonces está el tema de... Ya, entonces no podemos hacer videos todavía. Eh, entonces hicimos esos experimentos, nos no seguimos con ellos, y después cuando hicimos esta alianza, ahí fue como... No, ahora el estándar está. Ahora, se ve, ahora sí se ve profesional, lo podemos hacer. Mm. Creo que ahí está el tema de esa diferenciación entre mínimo producto viable de que lo puedes hacer y mínimo producto amable de que puedes amar tu propio producto y lo que estás haciendo y que la gente después va también a enamorarse de lo que tú estás haciendo.
0: También ahí yo hablaría de, de no está en el libro nuevamente, pero de la importancia <risa> de tener no sé si la verdad es un mentor pero alguien que sinceramente le preocupe lo que estás haciendo y te sugiera pivotear cuando hay que pivotear. Y que realmente le importe tu negocio. Porque a mí me pasa muchas veces que cuando tú partes, todo el mundo dice, no, es muy peligroso, no lo hagas, no emprendas. Cuando ya lo estás haciendo, a veces algunas personas te aplauden y todo. Pero nadie te va a decir mucho como, creo que lo estás haciendo mal. O estás emprendiendo mal. Cambia y pivotea tu negocio, cambia tu producto, cambia tu segmento, cambia tu cliente y emprende mejor. ¿Y por qué no pasa eso? Porque realmente la gente no se atreve a meterte en las, tus cosas, no se atreve a ayudarte muchas veces. Y qué bonito es cuando tienes a alguien cercano que te dice, mira, es muy buena tu idea, no dejes de emprender, pero modifícame esto.
1: Sí. Este que Es una de las cosas que yo he visto y creo que pasa mucho en el día a día con el rol del productor. Sea productor musical, de cine, de televisión, porque es la persona encargada de que el proyecto funcione y muchas veces tiene que decirle a las personas como, oye, esto no está funcionando. Y también, cuando tú tienes un mal productor, es la persona que te dice como, más, más que te dice, esto no está funcionando, no entiende realmente tu propuesta de valor. Un mal productor no entiende tu propuesta de valor y te va a obligar a veces a pivotear hacia lugares que no son los correctos. Ahí es donde está el, casi un ejemplo de la película de Blade Runner, que tiene como 20 versiones, sí. porque se metían todo el rato en la película a decirle como, no, no, pero haz esto, haz esto. Ahí le decían al director como, ya, pero el final, no es ponle un final feliz. O, o sea, es que la película no se entiende, y pongámosle una narración. Y de hecho, la película que salió en el cine la primera vez, la gente no le gustó, en parte, porque tenía una narración de Harrison Ford que era tan mala, tan mala, que nadie podía creerlo y era porque Harrison Ford no quería hacer la narración encontrar una mala idea y dijo voy a, hacer una, voy a hacerlo tan mal que no lo van a poder usar y lo usaron igual pero por el otro lado tienes eh, no me acuerdo cuál fue el productor de música no me sé el nombre que tomó a Metallica yeah. y los hizo uno de los grupos de, de, metal de música más populares de los 90 eh, y era un productor que el gallo era seco musicalmente él, él él que podía decían que podía ir y decir mira deja mostrarte cómo se hace y tomaba tu guitarra y te tocaba la canción mejor que tú ¿Ya? Eh, eso cuenta la leyenda eh, que se me olvida el nombre del productor pero ahí donde tienes a alguien que entienda qué es lo que trae esta gente a la mesa que puede llegar a una audiencia entonces hagamos estos cambios que sí hacen sentido necesitas como tú dices un uh, un mentor que realmente también ame tu misión, ame tu propósito y que no simplemente esté ahí persiguiendo cualquier cosa que se le ocurra.
0: Y con eso queremos irle dando las gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta el día de hoy, particularmente a los que se meten a nuestros cursos estamos súper contentos ya hemos pasado como no sé 700, 800 personas que están haciendo nuestros cursos ustedes si quieren ver de qué demonios estoy hablando métanse a elementalpodcast.cl y ahí van a encontrar links directos a nuestros distintos cursos de productividad de finanzas de estilos de vida en general y queremos darle una instrucción a todos los que llegaron a este
1: punto sí. Día quiero que me pongan un circulito como el que está acá dibujado en los comentarios
0: y si nos están escuchando en audio solamente y no pueden verse acá pongan un círculo rojo
1: sí el típico círculo rojo de emoji eh, y también recordarles que nosotros vemos todos sus comentarios en Spotify YouTube Instagram y estamos siempre muy agradecidos de todas sus palabras creo que hemos cultivado una muy buena comunidad eh, no solo en la amabilidad con la que eh, a veces nos comentan sino que también en las veces que la gente se da el tiempo y hace un comentario muy bien pensado muy bien escrito y tú dices como wow alguien se dio el tiempo no para escribir y enojado sino de no, no, de verdad pensando mm. y eso lo encuentro maravilloso
0: muchas gracias y nos vemos la próxima semana
1: adiós